0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellberg, das hat sich nicht geändert, der Titel dieses Podcasts hat sich auch nicht geändert, was sich geändert hat, ist das Logo, habt ihr vielleicht gesehen, es ist jetzt immer so eine Art richtiges Logo und führt dazu, dass ich dann auch mal ein bisschen Merchandise vielleicht irgendwann machen kann, T-Shirts, Kappen, sonst was, die werde ich in erster Linie nicht verkaufen, weil ich überhaupt keine Lust habe, einen Gewerbeschein mehr zu besorgen und ihr wisst, in Deutschland ist alles kompliziert, selbst wenn man drei T-Shirts verkaufen möchte treibt mich das doch irgendwie so ein bisschen in den Wahnsinn und ist für mich nicht ganz ungefährlich, weil ich ja als Kreativer mein Geld verdiene und in der Künstlersozialkasse bin dadurch sozusagen. Wenn ich jetzt also Gewerbetreibender wäre und damit viel Geld verdienen würde, was wahrscheinlich ausgeschlossen ist, aber nehmen wir es mal an, dann würde ich da wahrscheinlich rausfliegen und es hätte ganz viele Auswirkungen auf mich, die weit über Steuerfragen hinausgehen und das ist das Schöne an diesem Land. Dann wird sozusagen eine unternehmerische Aktivität im Keim erstickt, weil ich mir ausrechne, Input, Output, was da hinten rauskommt, lohnt sich überhaupt nicht für den Input. Was ich aber machen darf, ist euch die Sachen schenken. Da kann da ja keiner was gegen sagen, würde ich mal behaupten. Kläre ich aber auch noch mit dem Steuerberater. Ich mache also keine Lernversprechungen hier, sondern ich deute es nur an. Und das würde ich dann tun und den Leuten, die, sagen wir mal ein Jahr, mich jetzt schon unterstützt haben, da gibt es ja einige, äh, über Patreon, patreon.com, vorwärtsstrich Bellberg. Da kann man meine beiden Podcasts, der Wilde Stoiker und Kluge Freunde, sozusagen supporten, indem man mich supportet. Den würde ich dann was zukommen lassen, als erstes sozusagen. Thema heute ist der Zorn, wie Seneca so also schön in der deutschen Übersetzung sagt. On anger, im Englischen, Wut, habe ich immer gesagt. Ich finde Zorn eigentlich ein besseres Wort, aber vielleicht ist Zorn auch so weit weg, weil es ein bisschen so ein altmodisches Wort ist. Wut hingegen ist nah bei uns, ist ein Bestandteil unseres Lebens. Ich denke, das kann keiner von uns abstreiten. Es gibt Menschen wie ich, die vielleicht dem Zorn oder der Wut ein wenig zu geneigter sind als andere. Meine Frau zum Beispiel ist gegen mich gesehen, ist sie ein Engelchen. Das hat viele Gründe und lasst mich vielleicht so auch anfangen, damit ihr nicht das Gefühl habt, der verdammt da sozusagen den Zorn und die Wut. Aber ich will doch eigentlich ganz gerne mal wütend. und Es ist auch ein gerechter Zorn und so weiter. Das ist der erste Podcast zu diesem Thema. Da wird es noch weitere geben müssen, weil es so ein komplexes Thema ist, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde. Aber Zorn ist sicherlich die, Gefühlsregung, die die Stoiker am meisten abgelehnt haben. Kann man das so sagen? Ich behaupte das jetzt einfach mal und lasse mich gerne widerlegen von euch. Ist aber bisher so mein Wissensstand. Nicht umsonst hat Seneca drei Bücher vom Zorn geschrieben. Da werde ich gleich auch ein bisschen was daraus zitieren. Zum Einstieg, ich bin eher ja, unsportlich schüchtern, sowas, also jetzt nicht der, der, der Haudegen, auch wenn ich manchmal so rüberkomme. Und habe irgendwann gelernt, ich weiß gar nicht, wann das kam, meine Schüchternheit zum Beispiel als Musiker einfach durch Aggression zu besiegen. Also indem ich, ich habe ja relativ harte Musik gemacht, äh, relativ laute Musik und auch teilweise Sachen gemacht, die mir gar nicht meinem Grundwesen sozusagen entsprechen, die dann vielleicht auch ungesund waren für meine Ohren, eindeutig ist das so bei mir und so weiter und so fort, die aber mir natürlich was Positives, wenn man so will, ermöglicht haben. Nämlich äh, diese diesen ja, weiß nicht, Charakterdefizit ist ja so ein großes Wort, aber das sozusagen zu besiegen. Und da zähre ich auch heute noch von. Ich kann also sehr aggressiv auftreten in Diskussionen und in direkten Konflikt. Ich bin null konfliktscheu, obwohl ich das wahrscheinlich von meinem Charakter her eher bin. Habe mir das halt abgewöhnt über Jahre und bin jetzt ein recht unangenehmer Streitpartner, würde ich behaupten. Versuche das eigentlich immer stoich gefühlsreduziert zu tun. Manchmal gelingt, also meistens gelingt mir das auch, manchmal nicht. In letzter Zeit bin ich sehr anfällig wieder für Wut, habe ich gemerkt. Gerade im Straßenverkehr merke ich das immer sehr schnell. Wenn ich da extrem genervt bin von allen Leuten, auch wenn ich eigentlich ja entspannt bin. Das ist natürlich nicht der Straßenverkehr schuld, sondern da gibt, läuft irgendwas anderes schief im Leben. Und die Wut ist so ein Wegweiser, die einen darauf hinweist. Das ist vielleicht schon mal die erste Mini-Lehre, die man ziehen kann oder die ich daraus gezogen habe. Müsst ihr für euch überprüfen, ob das für euch auch gilt. Wir der wir der Wut ja nicht abgeneigt sind als Menschen und als moderne Menschen sowieso ja auch kulturell öfter mal lernen, dass Wut was Gutes ist, da komme ich gleich noch drauf. Wir unterstellen der Wut sozusagen immer so einen positiven Effekt. Also Anger can be power ist so ein ganz beliebtes Ding im Englischen, ja, dass man so kommt eher auch so aus dem politischen Aktivismus eher 70er, 80er, 90er Punk Zeit und da könnte man sagen, da ist ja was dran. Wenn ich mich also jetzt nicht aufrege über sagen wir mal, einen sozialen Missstand, wenn ich da nicht wütend werde über eine Ungerechtigkeit, kann ich äh, wahrscheinlich gar keine Motivation aufbringen, was dagegen zu tun. Darauf kommen wir wahrscheinlich in Teil 2 oder 3. Lasst euch nur so viel Spoiler alerten. Sagt man das? Kann man das als Verb benutzen im Deutschen? Ich mache es einfach. Das ist so begrenzt wahr, wenn überhaupt. Wir können uns vielleicht darauf einigen, dass Wut unsere Persönlichkeit verändert. Das ist was, was ich erst durch die Stoiker mir so richtig bewusst gemacht habe. Also auch der netteste Mensch wird ja unerträglich, wenn er denn richtig wütend ist. Das heißt, da verändert sich wirklich die Persönlichkeit manchmal auch komplett natürlich nur für eine gewisse Zeit. Lasst mich kurz in Seneca gucken. Lass uns so nochmal einsteigen in die alten Römer, die jungen Römer wollte ich ja sagen, verdammt nochmal. Die jungen Römer, mal schauen, was der jüngste Römer dazu zu sagen hat. Nein, Seneca ist ja nicht der jüngste. Aber was der war der dickste Römer vielleicht? Ich glaube, er hatte eine gewisse Leibesfülle, aber ich glaube, dick war nicht. Wir wissen es nicht. Was sagt Seneca also? In seinem ersten Buch schreibt er sozusagen einen, einen Brief an Novatus, der ihn aufgefordert hat, doch mal was zu sagen, wie man denn den Zorn beschwichtigen könne. Also der offensichtlich auch einen, ja, gute Gründe dafür hat, diesen diese Bitte an Seneca zu richten, wir wissen nicht, ob die Bitte wirklich stattgefunden hat, oder ich weiß es nicht, aber es spielt auch keine Rolle. Und er antwortet also, ganz im ersten Satz seines ersten Buches der drei Bücher vom Zorn nennt er den Zorn. Er sagt, lieber Norwate, du hast Grund dazu, gerade diese Leidenschaft zu fürchten, die unter allen die widerwärtigste und rasendste ist. Die anderen... Nämlich haben doch immerhin noch etwas Ruhiges und Gelassenes. Diese aber ist ganz nur Aufregung und Schmerzenssturm, rasend, in unmenschlicher Begier nach Waffen, Blut und Todesstrafe, nur erpicht darauf, dem anderen zu schaden und dabei die Achtung vor sich selbst vergessend, sich mitten hineinstürzend in den Pfeilregen und schnaubend nach Rache, die den Rächer selbst mit ins Verderben zu ziehen droht. Es hat daher, für der weiter fort, immer Philosophen gegeben, die den Zorn als einen zeitweiligen Wahnsinn bezeichnet haben. Und damit spricht er quasi einen ganz entscheidenden Punkt an. Wir sind nicht mehr wir selbst, wenn wir zornig sind. Das hängt natürlich jetzt auch von der Abstufung des Zorns ab, sagen wir mal, von, auf einer Skala von 1 bis 10. Äh, hatte ich irgendwie vor zwei Wochen wieder jemanden, der komplett ausgerastet ist im Auto, was ich sehr witzig fand, weil ich tatsächlich extrem vorschrittsmäßig gefahren bin. Sprich 50, dann 30 in der 30er-Zone an einem Krankenhaus, wo ich natürlich als jemand, der auch schon mal im Krankenhaus gelegen hat, das nicht so geil finde, wenn alle da vorbeirasen. Also fahre ich da natürlich nur 30. Außerdem ist da eine Schule gut. Die hat gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also ungefähr eine Woche, anderthalb, bevor ihr das hört, hat die ja geschlossen, da wo ich lebe. Corona sei Dank. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich danach dann wieder 50 gefahren, wo es erlaubt war. Also ich bin da wirklich extrem vorschriftsmäßiger gefahren als die Polizei. Das hat den Herrn aber nicht ge gehindert, komplett auszurasten. Und meine Frau und ich haben uns totgelacht in dem Auto, weil der wirklich durchdrehte an der Ampel. Ich fand es ziemlich geil. Fuhr extrem schlecht. Auto, junger Mann, das beobachte ich aber, also wir haben ja 80% Prozent junge Männer hier in dem Podcast. Lasst mich nochmal sagen, ich finde es ein bisschen unbändig, wenn man nicht Auto fahren kann. Das ist vielleicht auch oldschoolig oder so, aber ich finde, ein Mann sollte Auto fahren können. Ist, ist so meine Meinung. Könnt ihr echt gerne andere haben. Ich beobachte leider, dass viele junge Männer überhaupt nicht Auto fahren können und auch Scheinbar nur darauf hoffen, dass bald autonome Autos kommen, dass man das nicht lernen muss oder vielleicht einfach in typischer Millennial-Art sozusagen die Anstrengungen fürchten oder einfach faul sind oder keinen Ehrgeiz haben. Wie auch immer, ich finde es nicht cool und der fuhr halt auch extrem uncool, was dazu führte, dass er gerade ausfuhr. Ich musste links abbiegen, dass ich sehr dicht an ihm parkte, sozusagen also Spiegel an Spiegel war da noch zwei Millimeter Platz. Ist mir vollkommen Wurst, warum soll ich dem Gegenverkehr parken? Da ist er dann natürlich komplett ausgerastet, was lustig war, weil er ja nicht mehr aussteigen konnte, weil ich also so dicht neben ihm stand. Ich habe ja nicht geparkt, aber an der Ampel. Und äh, ich habe meiner Frau dann gesagt, jetzt guck da nicht auch noch rüber? Ne? Dann dreht er ja völlig durch. Und ich warte eigentlich immer noch darauf, dass eine Anzeige kommt, damit ich endlich mal erfahre, was ich eigentlich denn falsch gemacht habe, außer vorschriftsmäßig zu fahren. Fände ich ganz interessant. Man konnte an diesem Herrn sehr gut beobachten, wie sich seine Gesichtszüge verändern, wie... Also Zorn hat ja ganz physische Auswirkungen, ganz medizinische Auswirkungen, ist ja banal, wissen wir alle, also Herzschlag beschleunigt sich, Haut kribbelt, Augen werden aufgerissen, Durchblutung steigt in den Kopf, man kriegt eine rote Rübe und so weiter und so fort, konnte man ja hervorragend beobachten. Ich finde es dann eher amüsant, denke mir dann aber immer, wahrscheinlich sehe ich nicht viel besser aus. Der wäre wahrscheinlich auf Stufe 8 von 10 oder so. Das ist echt völlig übertrieben im Straßenverkehr. Tut mir leid, wenn ich das mal jetzt so sagen muss. Ich, ich bin dann wahrscheinlich so bei 2, 3, ist aber eigentlich auch schon lästig, weil auch wenig zielführend. Ich denke, wir können den Philosophen auch schon den vor den Stoikern zustimmen. Zorn verändert unser Wesen. Und dann müssen wir, wenn wir da zustimmen... Könnten wir gerne widersprechen. Dann müssen wir uns fragen, wie verändert das unser Wesen? Verändert das unser Wesen eigentlich zum Positiven oder zum Negativen? Und wenn man darüber nachdenkt, kommt man, glaube ich, schnell drauf eher zum Negativen. Denn, also ein zeitweiliger Wahnsinn, das gefällt mir erst extrem gut, muss ich sagen. Das ist eine schöne Formulierung. Denn in dem Wahnsinn, kann man denn in einem Wahnsinn, wenn wir da mal jetzt bei bleiben, kann man denn in einem Wahnsinn was tun, was die Welt besser macht, wie ihr wisst, ich sage es immer wieder, ein Ziel von uns Stoikern, oder kann man was tun, was eine, ein Übel behebt? Also nehmen wir an, der Zorn ist gerechtfertigt, es gibt einen Anlass für Zorn, ihr seid ungerecht behandelt worden oder regt euch über irgendwas auf, müsst ihr euch dann fragen, ist der Zorn wirklich die wirksamste Waffe gegen diese Ungerechtigkeit sozusagen? Könnte man jetzt ganz einfach umformulieren, sagen, werdet ihr ernst genommen, wenn ihr zornig seid? Habt ihr das Gefühl, dass ihr dann ernster genommen werdet? Wenn ihr zu viele Hollywood-Filme geguckt habt, dann ist das so. Wir kennen alle die Filme aus den letzten zehn Jahren, in denen eine 50-Kilo-Frau oder 60-Kilo-Frau, Körpergewicht-Frau, äh, ich sag mal Charlize Theron, weil die ist ziemlich groß, vielleicht ein bisschen schwerer, aber vielleicht ähm, jemand anders, äh, äh, ungerecht behandelt wird und dann so ein, die haben ja quasi, die Frauen machen ja immer alles zeitverzögert zu den Männern, finde ich. Das ist mal ganz interessant. Also die Männer erfinden den Verb und dann gibt es fünf Jahre später gibt's Salt and Pepper oder so. Und so ähnlich ist es mit dem Film ja auch. Wir haben alle diese 80er, 90er stallone Schwarzenegger und diese Leute, diese Rachefilme, die Liam Neeson dann, glaube ich, zur Perfektion weitergeführt hat, haben wir alle noch vor Augen. Und die gibt es auch heute noch ab und an. Aber was eben neu war eine Zeit lang, also ab Mitte der 90er wahrscheinlich, dass die eben mit Frauen besetzt wurden. Das war da neu. Das ist die Frage, reicht mir das als Neuheit, um mir so ein Ding anzugucken? Ja, wenn er gut gemacht ist, vielleicht schon. Da in diesem Film werdet ihr feststellen, Gibt so zwei Genres. Es gibt ja den eiskalten Rächer. also das ist, glaube ich, dein lieben Niesen, oder? Der dann so eher doch sehr auch gestresst dann teilweise ist durch ist und dann sehr besonnen, aber trotzdem in seiner, in, in einer sehr konsequenten Art und Weise alles niedermeuchelt, was da seinem Ziel im Wege steht. Und es gibt halt die, die so ausrasten, da auch da, das, auch das gibt es natürlich bei den Frauen genauso, diese beiden Genres. Es gibt so irgendwie die coole. Die wird dann gerne so umfunktioniert zum Androiden oder so. Also dann hat die so super Kräfte. Und damit es nicht ganz so blöd ist, sagt man, ja, aber die ist irgendwie so. Ne? Oder hat eine Droge genommen und da hat sich dann der Körper verändert. Also dann wird es dann so superheldenmäßig. Ich rede aber jetzt von was ganz Normalem. Und dann seht ihr, dass diese Frauen eben, sagen wir eine charliste mit, sagen wir mal, 60 Kilo, ja, wiegt sie, in einen Raum reinstürmt, voller Wut und gerechtem Zorn vielleicht auch. Und dann auf drei Männer trifft, die alle so mein Kaliber haben, 100 Kilo oder mehr vielleicht noch Kampfsporterfahrung und dann wirbelt sie die so rum. Das ist für mich so ein Hollywood-Bild, was ich da im Kopf habe. Also der eine nimmt sie von hinten in den Würgegriff, sagen wir mal, und der eine steht ein bisschen weiter weg, der andere ein bisschen näher und das führt dann dazu, dass sie dann hochspringt, den zweiten fünf Meter weit tritt. Könnt ihr mal versuchen, einen 100-Kilo-Sack zu treten? Mal sehen, was, was eure Kniescheibe dann sagt. Werdet ihr merken, wenn ihr 60 Kilo selber nur wiegt, das wird nicht funktionieren. Das ist für 100 Kilo-Leute schon wahrscheinlich nicht zu schaffen. Vor allem, wenn man dünne Beinchen hat, wie eben ein Ex-Model wie Charlize Theron. Dann schleudert sie den, der sie wirkt, aber dann so in so einer, in einem Judo-Move nach vorne. Kann man sich jetzt auch vorstellen, sagen wir mal, der wiegt 90 Kilo. Wie viel Kraft man da braucht, um so eine Drehbewegung da auch noch hinzubekommen. Und der dritte, weiß ich auch nicht, also sie schleudert den zweiten dann auf den dritten, sagen wir mal so. Das ist ja auch völlig okay in so einer Hollywood-Komödie. Aber das führt vielleicht dazu, wenn wir das über Jahrzehnte konsumieren, und diese Legenden, nenne ich es mal, diese Mythen, diese popkulturellen Mythen uns reinziehen. Das betrifft die Männer natürlich ganz genauso. Wir Männer neigen ja noch viel mehr zu so einem Verhalten. Wenn wir gerade einen Bruce Lee-Film gesehen haben und aus dem Kino kommen, halten wir uns ja auch für unsterblich. Je jünger, desto eher ist das so. Kennt ihr vielleicht den Effekt? Dann habt ihr oder ja einen Jet-Lee-Film gesehen und dann denkt ihr, wow, jetzt kann mir nichts mehr passieren und rennt dann ganz todesverachtend durch die schlimmsten Gegenden sozusagen. Das ist natürlich ein Irrglaube. Was das Problem daran ist, an diesen Bildern, die vermittelt werden, ist, dass die Wut sozusagen diesen Leuten diese Kräfte verleiht. Das ist irgendwie so ein, so ein popkultureller Mythos, finde ich. Also Wut macht uns stärker und Wut macht uns dann unverletzlich. Das stimmt physiologisch, glaube ich, zum Teil, weil du natürlich Adrenalin ausschüttest. Wenn du viel Adrenalin ausschüttest, wirst du tatsächlich schmerzunempfindlicher und dein Körper funktioniert auf einem höheren Pace sozusagen. Also du hast natürlich beschleunigten Herz also bist wahrscheinlich tatsächlich für eine ganz kurze Zeit ein besserer Kämpfer. Das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Aber wir sollten uns trotzdem vor diesem Bild in meinen Augen hüten. Denn wir sind eigentlich, wenn wir wütend sind, wie gesagt, temporärer Wahnsinn, nicht mehr in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und damit eben auch unser Ziel, und sei es noch so gerecht zu erreichen, das halte ich für einen ganz wesentlichen Bestandteil von Zorn und Wut. Dass er uns sozusagen einerseits pusht, was nicht immer gesund sein muss, ich sage nur, denkt an euren Blutdruck, pusht euch hoch und er ist vielleicht ein gerechter Zorn und dann gehen wir die Sache an, aber wir gehen sie in einem Zustand an, die, der nicht dazu angetan ist, wirklich zu einer Lösung zu führen. Und so führt den Seneca auch völlig zu Recht vor, dass der Zorn... Dazu führt, dass wir uns über einen Anstand hinwegsetzen. Wir vergessen sogar unsere Verwandtschaft sozusagen. Wir halten einfach steif und fest an unserem Vorsatz fest, da irgendwas zu machen und sind dann nicht mehr zugänglich für vernünftige oder gar heilsame Überlegungen, wie er sagt. Äh, wörtlich sagt er, wir lassen uns durch nichtige Ursachen zur Flamme entfachen. Das finde ich ein schönes Bild. Genau, wir stehen in Flammen sozusagen und wir haben dann kein Auge mehr für, für, für die Wahrheit. Und wie ihr wisst, als Stoiker, Tugendhaftes Verhalten ist unser Ding sozusagen und äh, wahres Verhalten. Und da wird ziemlich schnell klar, da sind wir in dem, im Moment des Zorns nicht mehr in der Lage zu. Und natürlich macht Seneca sich einen Spaß und beschreibt dann in aller Ausführlichkeit im ersten Buch, wie man aussieht, wenn man zornig ist und sagt, das reicht doch schon, sich gerade so, so, so ein Zornickel anzugucken, wenn er in, in voller Fahrt ist, um festzustellen, dass das Wahnsinn ist, was da passiert. Und beschreibt so ähnlich wie ich am Anfang schreibt so ein bisschen die, die physiologischen sozusagen Merkmale, die so ein Zorniger hat, und er weist dann in der Folge darauf hin. Das fand ich auch für mich neu damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Er, er nennt den Zorn oder die Wut natürlich eine Leidenschaft, und die anderen Leidenschaften im Vergleich jetzt dazu lassen sich ja dann teilweise noch tatsächlich nicht verstecken. Und man kann so im Verborgenen dann äh, die nähren, wie er sagt. Man kann im Verborgenen agieren. Der Zorn jedoch ist was anderes. Der tritt ja offen im, äh, im Empor, hervor. Ihr seid ja für alle, die in eurer Nähe sind, als zornig zu erkennen. Das ist strategisch übrigens dann auch nicht wahnsinnig clever, wenn man seine Karten immer offen auf den Tisch legt sozusagen. Ähm, er vergleicht dann den Zornigen auch später noch mit Tieren zum Beispiel. Mit einem Eber äh, finde ich eigentlich auch ganz wild, also wild und treffend, weil Eber sind natürlich Tiere, vor denen ich auch äußersten Respekt habe, muss ich sagen. Also es gibt viele, nicht viele, also es gibt Bären. Ja, je nachdem, Bullenhaie sind nicht ohne, Tigerhaie sind wahrscheinlich auch nicht ohne, weiße Haie weiß ich gar nicht, die sind ziemlich clever. Könnte man so eine Art Kommunikation vielleicht noch etablieren, wenn du so ein Tigerhaier siehst, dann denkst du, da ist keiner zu Hause. Also das ist dann schwierig. Aber ein Eber ist natürlich ein Tier, was komplett ausrastet, bei, also so von 0 auf 100 so umschalten kann. Und das ist in der Tat etwas Furchterregendes. Meine Brille vernichtet im Podcast. Nicht zum ersten Mal fällt diese Brille auf den Boden, muss ich leider sagen, und zerlegt sich in so ein paar Einzelteile, macht aber nichts. Seneca erklärt im Weiteren, auch das wissen wir eigentlich schon, wenn man so in die Menschheitsgeschichte guckt, behauptet er jedenfalls, gibt es wohl nichts, was mehr Unheil angerichtet hätte als der Zorn und die Wut, wenn man, wenn man sich die ganzen Morde anguckt, oder selbst unter Ehegatten, oder auch Kriege, die im Prinzip, auf, oder Fäden zwischen Sippen, äh, der Zorn hat zu viel Blutvergießen geführt. Und die Frage bleibt doch, hat er, selbst wenn am Anfang dieser Zorneswelle sozusagen eine Ungerechtigkeit war, hat er die denn gelöst am Ende? Hat er dazu beigetragen, das Problem zu beseitigen? Nein, stellt man hier fest. Seneca, in Kapitel 3 seines ersten Buches ist das, glaube ich, bringt ein sehr gutes Argument, das wir nämlich oft gar nicht denen zürnen, sagen wir mal, die uns wirklich schon wehgetan haben, also das zum Thema gerechter Zorn, sondern denen, von denen wir annehmen, dass sie uns noch in der Zukunft wehtun wollen. Damit haben wir ja noch nicht mal mehr sozusagen eine, ein belastbar, jetzt juristisch gesprochen oder philosophisch gesprochen, wir haben ja gar keinen belastbaren Anlass mehr für den Zorn, sondern wir stützen uns da ja auf eigene Vermutung. Und generell kommen wir jetzt hier auf eine der Grundstoichen-Prinzipien zurück, die ihr vielleicht schon nicht mehr hören könnt, an die ich euch aber natürlich trotzdem immer wieder erinnern werde, weil sie so unfassbar wichtig ist und mich selber vor allen Dingen auch immer wieder daran erinnere. Als stolker wissen wir, nicht die Dinge sind so entscheidend, nicht die Dinge sind oft die Ursachen für unser Leiden sozusagen und für unsere Handlung, sondern unsere Urteile über die Dinge. Und ich finde, der, die Wut und der Zorn das ist doch eine Gefühlsregung, die das so klar macht wie kaum eine andere. Vielleicht kommt daher auch die Faszination von Stoikern mit dieser Gefühlsregung jetzt speziell. Wie gesagt, im Moment des Zorns seid ihr eigentlich vernünftigen äh, Argumenten nicht mehr zugänglich. Und damit seid ihr vielleicht auch gar nicht in der Lage oder noch weniger in der Lage, als ihr sowieso schon seid als Menschen, Situationen vernünftig zu beurteilen. Und allein dieser Gedanke reicht ja schon völlig aus, um zu erkennen, dann werde ich wahrscheinlich alle Entscheidungen, die ich im Zustand des Zorns treffe, werden wahrscheinlich nicht die besten Entscheidungen sein, die ich hätte treffen können. Also nicht nur legt ihr eure Karten sozusagen auf den Tisch, wenn ihr wirklich was verändern wollt, sondern ihr trefft auch noch Entscheidungen, die nicht zielführend sind. Und drittens sozusagen, ihr schadet eurem Körper natürlich mit dieser totalen Aufregung. Das wissen wir alle, wie viele Leute jedes Jahr an Herzinfarkten sterben. Wegen Nichtigkeit natürlich hat das eine Vorgeschichte. Kein 30-Jähriger stirbt einfach so an einem Herzinfarkt, das ist schon klar. Aber wir einigen uns doch, glaube ich, jetzt an der Stelle einfach mal drauf, dass Zorn für den Zornigen oder die Zornige selbst ungesund ist. Auch für die Leute, die in ihre Wut verliebt sind. Da gibt es ja einige in unserer Kultur. Wie gesagt, ich bin da nicht ganz unschuldig lange gewesen, teilweise jedenfalls. Allerdings bin ich immer ein friedlicher Mensch, man muss mich dann schon ordentlich provozieren, sozusagen. Auch das ist eigentlich eine falsche Formulierung, weil sie, oder sie entblößt einer meiner Schwächen, wenn ich mich nämlich provozieren lasse. Na, was mache ich dann? Ganz unsturig. Ich gebe die Kontrolle über mein Gefühlsleben, letztendlich über mein Leben, gebe ich in externe Hände, sozusagen. Ich gebe also anderen Macht über mein Leben. Das ist eigentlich was, was man selbst als allerzornigster Mensch nicht möchte. Und der Zorn führt natürlich dazu, dass das berühmte Knöpfchen drücken, man sagt ja immer, der hat den Knopf bei mir gedrückt, dass das noch viel besser funktioniert, als wenn ihr komplett entspannt und relaxed gerade am Strand liegt. Und er sagt einer, deine Frisur ist echt scheiße oder dein letzter Podcast war so blöd, ich habe danach meine Katze umgebracht. Ja? Oder irgendwie so ein Blödsinn. Das, dann würdet ihr in den Ankommen denken, okay, ein Irre. Ne? Ist ein Irre und werdet ihn vielleicht im Falle mit der Katze, werdet ihr vielleicht anzeigen, beim ist nämlich verboten, oder? Ja? Wahrscheinlich, war ein schlechtes Beispiel, ist mir spontan angefangen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ihr aber gerade wütend seid und eh schon einen Ehestreit vielleicht gerade hinter euch hattet, Ärger im Job und so weiter und so fort, wisst ihr, alle können auch allerkleinste Beleidigung von Leuten, die ihr gar nicht kennt, ein Leserbrief zum Beispiel für einen Artikel, das kenne ich auch, den man geschrieben hat, da kriege ich regelmäßig ja mal irgendwelche Beschimpfungen und am Anfang hat mich das immer sehr getroffen, dann war ich aber eigentlich, hab ich gemerkt, dass das normal ist. Es gibt halt viele Verrückte da draußen, das ist so. Und heute betrifft mich eigentlich nicht mehr weil ich auch versuche, den Quatsch nicht zu lesen. Ich kriege aber auch sehr nette aber ich finde das macht es eben so schwierig. Die muss ich ja irgendwie lesen und die beantworte ich auch alle. Nach einer gewissen Zeit, wenn ich halt mal Zeit habe. Also ab und zu trifft nochmal so ein negatives Ding, irgendeine so eine Beleidigung von einem Anonym auch oft, also wirklich mit seltsamsten E-Mail-Adressen, abgeschickte E-Mails und mit seltsamsten Namen angeblich. Also völlig irre einfach, könnt ihr euch nicht vorstellen. Irgendwie so ein Ding gelangt dann dazu, dass ich es mal aufmache. Und in, ich sag mal, ein von 100 Fällen ärgert es mich dann wirklich massiv. Und da wenn ich dann kurz innehalte und kurz davor bin, diesen Irren zu antworten, das sind oft Männer, bei mir jedenfalls, dann denke ich mir immer so, na, bist du jetzt wirklich sauer auf diesen Verrückten? Also, ne, weil Verrückte können ja vielleicht auch gar nichts dafür, wie sie sich verhalten. Es wäre ja, wär, da bin ich jetzt bei Markus Aries, es wäre ja erstaunlich, sozusagen, wenn verrückte Leute sich rational verhalten. Dann müsste ich mir ja anfangen, Sorgen zu machen. Dann Müsste ich das Guinness Buch der Rekorde anrufen, oder? Dass ein Bekloppter sich bekloppt verhält, ist ja eigentlich erwartbar, sozusagen. Sollte uns als Stoiker nun wenig überraschen. Ich merke, wenn mich das trifft, dann stimmt es an anderer Stelle nicht. Dann ist meine Seelenruhe eh schon angegriffen. Das passiert kann, kann zu verschiedenen Zeitpunkten der Fall sein. Zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, wenn ihr gerade fastet, habt noch nicht gefrühstückt oder sowas. Seid ihr vielleicht seid ihr noch in so einem, auf der auf der, auf, auf der Feenwiese, wo die Feen auf den Einhörnern reiten, dann kommt ihr gerade aus eurem Schlummerland und dann seid ihr natürlich kriegt ihr direkt so einen in die Schnauze sozusagen sei es jetzt durch eine E-Mail, eine, eine Drohung oder sei es irgendwie im Straßenverkehr oder so, dann trifft euch das sicherlich mehr, als wenn ihr schon so ein paar schöne Erlebnisse an dem Tag hattet. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann wiederum der Abend, wenn euer Nervenkostüm auch schon angezerrt ist sozusagen, eure Kräfte im Laufe des Tages verbraucht wurden, trifft euch das auch mehr. So oder so gibt es oft eine Erklärung dafür. Und so oder so haben wir als Sturker nun überhaupt keine Pflicht, also eine Pflicht schon mal gar nicht, aber wir sollten es tun, nicht meiden, irgendwelchen dahergelaufenen Leuten Macht über unser Leben zu geben. Das tun wir in dem Moment, oder die Gefahr ist größer in dem Moment, wo wir zornig werden. Was sagt nun unser Sturcher Lieblingszornesphilosoph Seneca zu der Idee, anger can be power? Na, ganz kurz. Seneca sagt, ja, das ist eine verlockende Idee, weil wenn man jetzt in den Krieg zieht zum Beispiel, ja, natürlich Wut, Zorn, Angst, Adrenalin, bessere Kämpfe aus uns machen. Das ist unbestreitbar eine Zeit lang so. Ne? Also gibt es viele Menschen, die sagen, ja, also die, die Idee kann ja nicht sein, dass wir den Zorn versuchen in unserem Leben komplett auszurotten, sondern die, die Idee muss doch sein, dass wir den irgendwie mäßigen. Und da sagt Seneca, was, was für eine gute Menschenkenntnis spricht, finde ich, weil das, das was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich meine, meine Meinung lange gewesen, und Seneca macht sich leicht und realistisch und sagt: Naja, es ist viel leichter, wenn man was Verderbliches komplett ausschließt, aus seinem Leben verbannt, als zu versuchen, damit irgendwie produktiv zu arbeiten. Denn dann sozusagen, das nistet sich dann ja trotzdem in euch ein und es wird dann auch mächtiger vielleicht über die Zeit. Und vielleicht lässt es sich nicht immer kontrollieren. Und das sehe ich eigentlich genauso. Wenn ihr nicht gezwungen seid, zornig zu sein, und wer ist das um Gottes Willen schon? Dann versucht doch bitte, den Zorn komplett aus eurem Leben zu verbannen. Und auch da hat Seneca einen hervorragenden Rat, den ich auch bei modernen Steuerkern wie Darren Brown auch nochmal gut ausformuliert gefunden habe, der mir geholfen hat, ein mentales Bild, was ich euch zum Abschluss dieses Podcasts, den ersten über Zorn, wie gesagt, nicht dem letzten, wenn ich euch dieses Bild jetzt schon mal vorstellen. Ich habe es, glaube ich, bei Kluge Freunde schon mal irgendwo erwähnt. Das kann sein, dass ich es kommt. Aber ich habe es bestimmt vergessen, weil es schon lange her ist. Ich weiß nicht mehr, wann und wo ich das erwähnt habe. Deswegen bringe ich es nochmal. Der Rat von Seneca vielleicht das, ist, dass ihr den Zorn, dass ihr eine Sensibilität entwickelt, das solltet ihr als Stoiker sowieso, dass ihr den Zorn sofort im Keime erstickt, weil der Zorn unkontrollierbar wird, sehr schnell. Also es ist eine dieser Gefühlsregeln, die sehr schnell außer Kontrolle raten und Schaden anrichten. Wir können in einem der späteren Podcasts nochmal genau den Schaden festhalten übrigens. Das lässt sich sehr gut aufdröseln, in welchen Bereichen Zorn uns überall schadet und der ganzen Welt schadet und unserer Umwelt schadet. Also, da würde ich Seneca zustimmen, wäre es sinnvoll, wenn wir das Ding, wenn wir sensibler werden dafür, dass wir gerade zornig werden. Das klingt jetzt bescheuert. Wieso weißt du denn nicht, dass du zornig wirst? In, der, in Wahrheit weißt du oft nicht, wann es anfängt. sondern Du merkst es erst, wenn du schon in diesem Wahnsinn drin bist. Und dann ist es zu spät. Dann, äh, da würde ich den, den, den alten Stoikern zustimmen. Dann hat der Zorn sozusagen, den haben wir genährt und der ist so mächtig, dass wir keine Chance mehr haben, das Ding irgendwie einzufangen, außer mit der Zeit. Das kennt ihr alle. Das wäre jetzt ein Punkt, den ihr verstehen müsst, um dieses Bild zu verstehen. Zorn vergeht oft, außer bei richtig harten Cholerikern vielleicht, aber selbst da wahrscheinlich, vergeht oft mit der Zeit. Das kennt ihr vielleicht, den Effekt. Ja, Ihr seid gefühlt von 0 auf 100 und dann seid ihr fünf Minuten später aber nur noch bei 90 und nochmal fünf Minuten bei 80 und so weiter und so fort. Und dann nach einer Stunde ist es vielleicht wieder okay, vielleicht ein oder andere äh, schneller. Ähm, wenn ihr den Zorn also nicht bannen könnt, würde ich euch da ein Training empfehlen, diesen Zorn schnell loszuwerden. Da werden wir im Folgepodcast podcast nochmal genau drauf eingehen. Also, stellt euch aber zum Abschluss dieses ersten Zornes-Podcasts bitte folgendes Bild vor. Stellt euch vor, euer Gemüt, euer Zorn sozusagen, ist wie ein Eimer. Ein Wassereimer, kennt ihr einen großen Eimer. Könnt ihr euch euren Kopf als Eimer vorstellen, wenn das nicht so gruselig ist. Vielleicht habt ihr einen Eimer auf dem Kopf oder wie auch immer. Also da steht dieser Eimer, da steht der Zettel drauf, Zorn mit eurem Namen. Ja? Dieser Eimer hat eine Besonderheit, nämlich der hat ein Loch unten. Ein kleines Loch, aber er hat ein Loch. Was passiert also, wenn dieser Eimer voll Wasser ist, in dem Fall das, ist das Wasser der Zorn sozusagen, der Zorn, der in diesem Eimer herrscht, das seid ihr, dieser Eimer, dann läuft das da auch wieder raus. Natürlich nur, wenn ihr nichts Neues oben reinkippt. Und das ist vielleicht auch mal so eine Denksportaufgabe bis zum nächsten Zorn des Podcasts, zu euch, euch zu überlegen, weil das werdet ihr jetzt vielleicht intuitiv abstreiten und sagt: Moment mal, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ihr habt gerecht den Zorn, falls es das gäbe. Ja? Also ihr seid provoziert worden und ihr habt, es gibt einen Anlass für euren Zorn. Und jetzt seid ihr zornig dann weist ihr, gerade im Zustand des Zorns, jede Schuld von euch. Logischerweise, das ist menschlich. Ihr werdet sagen, da kann ich überhaupt nichts für. Ich habe eigentlich eine 1 verdient, aber eine Sechs gekriegt von der Lehrerin. Ja, Seid ihr zornig? Seid ihr wütend? Jetzt passiert aber Folgendes. Ihr werdet wahrscheinlich in den Dialog treten mit irgendwem. Ihr werdet Leuten davon erzählen. Ihr werdet immer wieder euch Gedanken darüber machen. Das ist es aber, was den Zorn nährt. Und das ist es, was Seneca uns empfiehlt. Gleich am Anfang sich bewusst werden, ich werde gerade zornig und das Ding im Keim ersticken, der Zorn, den Zorn sozusagen als den eigentlichen Feind anzusehen. Und gar nicht den äußeren Anlass, der da angeblich herrscht, in, eurer, in eurem Urteil jedenfalls. Ja, gab es ja oft einen, einen äußeren Anlass. Wie bei dem Beispiel dieses Autofahrers, da bin ich ja der Anlass für ihn. Der glaubt ja ernsthaft, dass ich irgendwie schuld bin an seinen Gefühlen. Erstens ist es eine Schwäche, eine totale, wenn er mir die Kontrolle über seine Gefühle gibt. Zweitens habe ich überhaupt keine Lust, irgendwelche Gefühle in dem auszulösen. Der Mensch ist mir völlig, völlig wurscht. Drittens habe ich nichts falsch gemacht. Also offensichtlich hatte ich auch eine Zeugin dabei, ne, die vielleicht parteiisch ist, weil es meine Frau ist, aber die sehr passiv Auto fährt und sehr safe und völlig anders ist. Vom Charakter her als ich, was ja gut ist für so eine Ehe übrigens. Ja. Es ist ja schön, wenn man sich ergänzt. Also in dem Fall... Ich bin da sehr, ein sehr achtsamer Mensch, wüsste ich, wenn ich was falsch gemacht habe. Also dieser Mensch wird trotzdem sagen, der Gedo ist schuld, der ist schuld. Nicht ich selbst und nicht meine Frau heute Morgen nicht mein Amt. Also viele Leute sind nicht in der Lage, wirklich die Gründe für ihren Zorn rauszufinden. Und dann wird er sich noch weiter darüber aufregen. Mit jeder Sekunde, die er sich weiter aufregt, nährt er seine Wut. Dieser Eimer bleibt voll, läuft vielleicht sogar über, das ist dann ganz ungesund nehmt dieses Bild mal mit vielleicht zum Abschluss des Podcasts. Ich freue mich über eure Unterstützung sowieso, worüber ich mich auch freuen würde, wer ein paar Fragen per E-Mail. Einige Hörer haben Kontakt zu mir aufgenommen. Und es sind ja erst ein paar Hundert, aber immerhin sitzen es ein paar Hundert. Und es gibt es ja erst ein paar Wochen sozusagen. Und es gibt ja noch nicht so viel Ausgaben. Das ist schon, glaube ich, ein ganz schöner Erfolg für diesen Podcast. Und bestätigt mich halt auch in der Arbeit. Das finde ich richtig geil. Vielleicht habt ihr aber Fragen. Vielleicht wollt ihr anonym gerne. Dann schreibt das bitte dazu, ja. Ähm, mal irgendeine Episode aus eurem Leben mir erzählen und sagen, wie siehst du das eigentlich oder so. Also das fände ich spannend. Oder wollt Themen vorschlagen und so weiter. Also scheut euch nicht in Kontakt zu treten. Einer hat es jetzt über Facebook wieder getan, das geht auch. Bitte gebt mir aber so ein bisschen Zeit zu reagieren, weil ich einfach nicht die Zeit habe, acht Stunden am Tag im Facebook rumzuhängen oder immer alle E-Mails lese. Ich batche sozusagen meine To-Dos immer. Also ich lese nicht immer alles gleichzeitig und schon gar nicht WhatsApp und sowas. Ähm, Bleibt mir gewogen, bleibt diesem Podcast gewogen, nehmt dieses Bild mit in ein geiles Wochenende, wie ich euch wünsche und bleibt vor allem gesund und lasst uns diesen blöden Virus besiegen und blöd meine ich eher amüsiert als emotional aufgeregt. Bis denn dann und tschüss.